0: Boa noite, boa noite. Graças a Deus porque é, você está aqui, porque você veio. Nós estamos aqui retomando as atividades de 2021, né? Dos jovens, nós já estamos aí fazendo nosso culto presencial desde outubro de 2020, mas em janeiro a gente deu aquela pausa, o pessoal dar uma descansada, viajar, e agora, em fevereiro, nós retomamos, e retomamos com uma série de mensagens chamada Fornalha, uh, baseada ali em Daniel, capítulo 3, que nós vamos ler daqui a pouquinho. E falamos, na semana passada, no culto Domingo à Noite, que é dirigido pelos jovens, todo último, é, último domingo do, do mês, a gente é, tem um culto é, dirigido pelos jovens. É, e, ô Rafa, é só apertar o 1 um lá no, no, na iluminação, é o fundo mesmo. E, isso, show. E aí, a gente falou sobre a fornalha da aprovação e hoje nós vamos falar sobre a fornalha da tribulação. No momento que nós estamos vivendo aí, acho que é bem pertinente é, entender, compreender e perceber né, é, o quanto que nós temos vivido e quantos momentos complicados e complexos nós temos vivido e isso tem afetado a gente como um todo. E a gente precisa entender o que está acontecendo, né? não definir, mas entender o quanto isso é importante para a nossa vida, para o nosso crescimento e desenvolvimento. Ah, abra sua Bíblia em Daniel, no capítulo 3, eu vou ler do versículo 24 ao 28. Após a mensagem, a gente vai... está voltando aí com Miqueias e... Antes do Miquel, quando o Miquel se ajeitando aqui, o Lucas vai falar aqui um pouco sobre o nosso projeto Macedônia. Depois, 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 depois. <risos> vai falar sobre o projeto Macedônia, que é um projeto de é, evangelização digital, ele vai explicar melhor aí, e onde a gente vai envolver toda a juventude. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga não, achei ainda. A face Daniel, podemos Daniel 3, capítulo 3, versículo 24. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou seus conselheiros: dentro da fornalha, é... não lançamos três homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou pois Então, vede isto, há quatro homens desamarrados lá dentro, e nada sofrem, estão ilesos, e o quarto homem é parecido com um filho dos deuses. Apressadamente, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos de Elá, o Deus Altíssimo, saí, e vinde até vós. Logo Sadraque, Mesaque e Abidinego deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, observaram e comprovaram que as chamas não tiveram o poder de ferir qualquer parte do corpo deles, nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro algum de fogo neles então Nabucodonosor exclamou bendito seja Elá o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego que enviou o seu malaque anjo e livrou os seus servos que depositaram toda a confiança nele desafiando a ordem do rei preferindo abrir mão das suas próprias vidas a prestar culto e adoração a outros deuses a outro deus que não fosse o seu Elá, Deus. Senhor, obrigado por esta Tua palavra, Senhor. Nós abrimos o coração para receber a incorruptível semente da Tua verdade aqui nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo ministre, ó Pai, a, a, a Tua verdade, ó Pai, nos ensinando a colocar ela em prática a cada dia da nossa vida, ó Pai, para que a gente possa experimentar um crescimento e amadurecimento espiritual em Cristo Jesus, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós temos um relato aqui de três jovens que foram lançados numa fornalha ardente, aquecida sete vezes mais, porque eles se recusaram a se dobrar diante de um ídolo levantado por Nabucodonosor. E quando eles se recusaram a cumprir a ordem do rei, o texto vai dizer que o rei se enfureceu muito e lançou eles na fornalha ardente. Estava tão quente, tão quente, que os soldados que foram lançar os caras na fornalha morreram queimados. A chegar na porta. Imagine a surpresa, o espanto do rei Nabucodonosor ao ver que os três estavam ilesos caminhando dentro da fornalha em meio ao fogo e ainda tinha um homem a mais, o quarto homem da fornalha, caminhando junto com eles no meio do fogo. Imagine a surpresa dos sátrapas, dos prefeitos, dos conselheiros do rei, dos governadores da, da, daquela região, ao verem que os três saíram do meio da fornalha, do meio do fogo, sem nem cheiro de fumaça. As irmãs aí que sabem, né, o que é passar numa fumaça com cabelo grande e o cheiro que fica depois de um churrasco, com aquele cheiro de churrasco que se não lavar bem, né, e tem uns que ainda lava e demoram para sair, né, quando se é casado o marido gosta, né, já pensou, dormir com a esposa com um cheirinho de churrasco, oh, eu tenho sonhos maravilhosos. Isso que eu falo com a minha esposa, Natália. Passa na churrasqueira, balança a cadeira, deixa, deixa o cheiro entrar. Mas você percebe que, principalmente para as nossas irmãs, mas também os nossos irmãos, né? quem já pegou um ônibus lotado aí? Só eu? Não, mas ônibus lotado. E aí, às vezes, naquele ônibus lotado, e hoje eu ainda eu sou novo, quase um adolescente, mas eu peguei ainda aquela época que não tinha muito critério em relação a, a fumante, né? E o cara fumava dentro do ônibus, eu ainda peguei essa época. Aí. E aí você saía do ônibus, parecia que você tinha fumado uns 10 maços de cigarro, porque o, o, o cheiro do cigarro ficava impregnado na sua roupa, e você chegava em casa... Que não tirar roupa, botar para lavar, por causa é um do cheiro muito forte. Entenda que aqui, os caras foram jogados dentro de uma fornalha aquecida e nem cheiro de fumaça tinha neles. Isso diz muito a respeito do que nós vivenciamos a partir da nossa vida e o que nós chamamos de tribulação ou aflição. Quantas tribulações que nós vivenciamos que nós podemos comparar a essa fornalha aquecida, onde nós literalmente andamos no meio do fogo, mas você não está aqui sem um cheiro de fumaça? Porque Deus está conosco em todos os momentos. Então, surgem três perguntas a partir desse relato. Puxando para a ideia da fornalha da tribulação, a primeira, o primeiro questionamento que eu faço é, é possível evitar a tribulação? É possível evitar que a tribulação venha? Muitas das pessoas se, se pautam na fé para tentar de alguma forma aplacar uma certa ansiedade pensando que a partir da fé elas vão evitar os problemas mas deixa eu te dizer uma coisa, a fé não evita que os problemas venham, a fé ajuda você a passar por os problemas que porventura vierem, a fé, ela não nega a realidade, a fé que nos faz crer que o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará, não faz com que a nossa dispensa vazia esteja cheia, ela está vazia, mas a minha fé está no fato de que o Senhor é meu pastor, e ainda que a minha dispensa esteja vazia, nada me faltará. As pessoas estão confundindo a praticidade da fé, achando que a fé ela é uma espécie de amuleto que vai evitar determinados acontecimentos para a nossa vida. Está aí uma pandemia mundial que nós perdemos pessoas, pessoas ficaram doentes, crentes ou não crentes. A palavra de Deus diz que o sol nasce para os justos e para os injustos. Por isso que nós vimos que é impossível, não tem como evitar a tribulação. E precisamos entender que tribulação é diferente da provação. E a diferença, mais uma vez, como falamos na semana passada, que a provação é diferente da tentação, está na origem. Ou seja, de onde surge uma e de onde surge a outra. É, é, é da onde vem, é que vai definir se é uma tribulação ou se é uma aprovação. Vimos na semana passada que toda aprovação vem de Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza, nenhuma das tribulações que passamos na vida vem do Senhor. Porque Deus é bom. A palavra de Deus fala que Deus ele não é um Deus de confusão. Então, Deus não está aqui para atribular vida de ninguém. Pelo contrário, Ele está aqui para nos livrar das atribulações que vêm sobre as nossas vidas. Então, a tribulação ela é sempre uma circunstância desfavorável. A aprovação nem sempre é uma, uma circunstância desfavorável. Durante a aprovação podem surgir tribulações. E é isso que confunde um pouco a nossa cabeça. Por quê? Porque Deus Ele utiliza das tribulações que surgem na nossa vida, muitas das vezes, para nos provar, mas não significa que ele é que produz a tribulação na nossa vida, porque a tribulação é consequência do pecado do homem, você está vendo a novela Gênesis aí, você está em PHD, em Velho Testamento, amém? Misericórdia, irmão. botar até cor no fruto lá, né? Mas a realidade é que a tribulação que nós vivemos on, hoje surgiu a partir do pecado que o homem cometeu no início de tudo. Lá em Gênesis capítulo 3 vai dizer que assim que o homem cometeu o pecado, a terra começou a produzir abrolhos e espinhos. Ou seja a Terra não tinha nenhum mecanismo de defesa em relação ao homem, porque a Terra não precisava se defender da maldade do homem. Mas quando a Terra começou a precisar se defender da maldade do homem, ela começou a criar mecanismos para combater a própria condição pecaminosa do homem. E aí uma vez, tinha acompanhado a Natália na dentista, e eu lá, né, no, no, no consultório, e a dentista, ela era metodista, da igreja metodista e tudo, cristã, e ela falava assim, ah, eu, eu, eu não entendo isso. É, por que Deus criou a cárie? Aí eu falei assim, olha, você devia ser grata, porque se não tivesse cárie, você não tinha trabalho, né? Já começa por aí. Mas não foi Deus que criou a cárie a cara e, e tudo o, o mal que existe, que de alguma forma afeta a nossa vida, surgiu a partir do pecado. A Bíblia fala que tudo o que surge de mal surge a partir do pecado. Doença, miséria, fome, tudo o que não havia no jardim, passou a existir no cotidiano do homem a partir do, a partir do momento em que o homem peca. Por isso temos tribulações. Tribulações são... Coisas do nosso cotidiano que surgem a partir do pecado. Lembra que Jesus uma vez... Estava passando em determinado lugar... E tinha um, um homem cego de nascença que o buscou. E aí as pessoas começaram a perguntar assim... Quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais? E Jesus falou assim... Ninguém pecou. Não houve dolo em ninguém a ponto de fazer com que esse homem se tornasse cego. Ele nasceu cego por causa de uma condição natural do pecado. Não dos pais, não dele, mas da humanidade como um todo. As coisas ruins acontecem, porque estamos numa terra que ainda é dominada por Satanás e seus anjos. Querer viver num contexto terreno e não passar nenhum tipo de problema, filho, é imaginar estar no céu, se está vivo, tem tribulação para passar, se está vivo, tem coisa para viver nesse sentido, João 16,33, eu vos preveni sobre estes acontecimentos para que em mim tenhais paz, neste mundo sofrereis tribulações, mas tem de fé e coragem, eu venci o mundo. Olha só, Jesus falou: No mundo tereis tribulações. E essas coisas eu estou dizendo para vocês, para que vocês tenham paz. É a maneira de lidar que é diferente. Som e a maneira de lidar com as questões é que é diferente. Ou seja, se eu creio em Jesus, eu creio nas suas palavras e essa palavra me traz paz, ainda que no meio da tribulação, como o Miquel cantou aqui na sua canção Terra Firme. Citando o episódio de Jesus no barco, calmo e sereno, enquanto os discípulos estavam desesperados. E essa é a realidade que nós deveríamos viver na nossa vida se cremos que Jesus está no nosso, no mesmo barco que nós, apesar das tempestades, podemos ter paz. Apesar das tribulações, podemos ter paz. Porque é, é, é inevitável que um mar se torne revolto. É inevitável que o mar crie as suas ondas. Mas podemos passar por isso. Podemos vencer isso. Se crermos em quem está no barco. Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Tribulação é o lugar onde aprendemos a nos tornar dependentes de Deus. Tribulação não é sinônimo de uma vida pecaminosa. Pelo contrário, os jovens Sadraque, Mesaque e Abidnego sofreram por causa da sua postura não pecaminosa. Eles foram lançados na fornalha justamente porque eles decidiram não pecar. Então, às vezes a gente atribui uma circunstância desfavorável, como eu citei aqui o exemplo do cego de nascença, a uma condição pecaminosa. Mas entenda, Sadraque, Mesaque e Abidnego não pecaram, mas foram lançados na fornalha do mesmo jeito, porque a tribulação não está relacionada diretamente a uma ação pecaminosa na sua vida, mas está relacionada ao fato de você estar vivo, de você ter um corpo, de você viver nesta terra, de você ainda estar ligado a uma terra que produz abrolhos e espinhos para se defender do homem pecador. Então, a gente não precisa entrar numa maneira do tipo, caramba, isso está acontecendo comigo, eu tenho que buscar lá é, onde foi que eu errei, porque às vezes não foi. Às vezes é só tribulação. Às vezes é só... Às vezes é só realmente uma circunstância de favorável. Vamos dizer que as pessoas que morreram ou que... Foram contaminadas pelo COVID, pela Covid nessa pandemia, elas estavam em pecado? Mas por que, que nós estamos usando máscara? Por que, que nós estamos aí num procedimento de isolamento social, de distanciamento social? Por quê? Porque estamos vivos, porque estamos nessa terra, porque o vírus pega quem está vivo, porque quem está morto o vírus não consegue se reproduzir não consegue matar de novo. Então, a tribulação vem na nossa vida pelo fato de estarmos vivos. E não pelo fato de que você esteja, de alguma forma, em pecado. Mas é claro que viver em pecado, mas é claro que pecar nos leva a situações nos quais nós sofreremos consequências que nos farão sofrer. Isso é fato. Mas o que eu quero dizer é que nem toda tribulação está atrelada a esse fato, a essa condição. Nem toda tribulação está linkada a isso. A origem da tribulação está na existência do mal, por isso nós sofremos tribulações, porque estamos vivos nesta terra ainda, e esta terra é dominada por aquilo que é mal Jesus falou, aí vem o príncipe deste mundo que nada tem em mim, estava falando de Satanás 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 o Deus do presente século cegou o entendimento dos incrédulos para que a eles não resplandecessem a luz do evangelho o Deus do presente século, está falando de Satanás Vai falar dos dominadores deste mundo, das potestades, dos principados, nos ares. Todos que dominam, de alguma forma, essa constituição terrena. E aí vem o meu segundo questionamento. É possível evitar a tribulação? Não é possível. Ela vem e nós temos que lidar com ela. Então, se eu tenho que lidar com a tribulação que, eu, que, que vem sobre a minha vida, como eu vou vencer essa tribulação? Como vencer as tribulações? Em primeiro lugar, permanecendo em Cristo. Lá em Daniel capítulo 3, versículo 25, vai dizer o seguinte, Então o rei exclamou, pois então vede isto, há quatro homens desamarrados lá dentro e nada sofrem, estão ilesos e o quarto homem é parecido como um filho dos deuses. Ou seja... Quando as coisas esquentarem de verdade, o filho do homem, o quarto homem da fornalha aparece para poder nos proteger de alguma forma. Sem o quarto homem, não é possível passar pelo fogo sem ser consumido. Ele é a nossa garantia, mas para isso é preciso estar nele. Então, para vencer a tribulação, em primeiro lugar, é preciso estar em Cristo porque está em Cristo é a garantia que o quarto homem da fornalha está contigo no meio do fogo, no meio da situação mais adversa. as pessoas vão se espantar ao olhar e falar assim, não era para já ter sido consumido, não era para ter sido destruído, não, mas tem alguma coisa diferente, tem um a mais com ele aí, andando no meio do fogo, e o fogo vai sobre eles, mas não consome eles, Quando você está em Cristo, quando você anda com Cristo, você vai passar no meio da tribulação, a tribulação pode ser sete vezes mais aquecida, mas se o quarto homem da fornalha estiver contigo no meio da tribulação, essa tribulação não irá te consumir, mas precisa estar em Cristo. 1 João, capítulo 5, versículo 18, vai dizer, ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado antes, aquele que nasceu de Deus o protege. Está falando de Jesus. Aquele que nasceu de Deus o protege. Cristo está te protegendo a todo instante. E às vezes você nem percebe. O fato é, é inevitável ser jogado na fornalha. Mas também é inevitável, ou é impossível, que o quarto homem te abandone, te deixe queimar. Porque aquele que nasceu de Deus nos protege. Em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer circunstância, é preciso estar em Cristo, é preciso viver em Cristo para ter a confiança e a certeza de que, ainda que estejamos na tribulação mais forte, Ainda que estejamos vivendo uma tribulação mais ferrenha da nossa vida, nós podemos ficar em paz, porque aquele que venceu o mundo está conosco. Olha só, interessante. As tribulações vêm pelo fato de estarmos no mundo. Não foi isso que falamos no início? A tribulação vem na nossa vida pelo fato de estarmos no mundo. E aí vem Jesus e diz o seguinte, olha vocês vão ter tribulações porque vocês estão no mundo, certo? porque as tribulações vêm do mundo mas fiquem tranquilos esse mundo eu já venci eu acho que você podia ter ficado mais alegre com isso as tribulações vêm do mundo porque vocês estão no mundo vocês vão sofrer tribulações mas fiquem tranquilos porque esse mundo da onde as tribulações vêm eu já venci Eu já subjulguei, por isso que, ainda que você esteja no meio do fogo, ele não vai te consumir, sabe por quê? Porque é uma situação já vencida, é uma situação superada, assusta, nos estremece, mas Jesus já venceu por nós já passou por ela por nós. E é interessante que esses meninos, esses jovens foram lançados na fornalha com as suas capas, com as suas vestimentas. E é interessante porque eles vestidos, a, 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 o, o fogo pegaria muito mais rápido, porque pegaria nas suas roupas e queimaria muito mais rápido. Mas nenhum fiato das suas roupas foram queimados. O texto vai dizer que eles não foram chamuscados. Chamuscado é aquele. sabe quando. De vez em quando eu faço isso, né? Você pega um pano de prato para pegar alguma coisa do fogo, já viu? Aí o pano de prato cai aquela berolinha no, no, na, no. Né? Principalmente casado de novo, né, Gabi? Faz isso direto, né? E aí pega aqui assim, aí faz aquela. aquela aí você faz. Você pega o pano, bate assim, ó. Ou joga dentro da pia. Aquilo é uma chamuscada. Não pegou fogo no pano, mas chamuscou. Nem isso, nem aquela berola da veste chamuscou, não pegou nenhum um foguinho, nada. E aí é interessante porque a gente vê que a capa, o manto, ele tinha um simbolismo dentro de um contexto bíblico porque ele representava a posição de alguém, a posição que alguém ocupava. Ou seja, você vê que, quando Elias é arrebatado, Eliseu fica acompanhando Elias o tempo todo e fala assim, oh, eu quero ver, você for arrebatado, porque eu quero porção dobrada. E é interessante que Elias andava com o manto e, e abriu até o, o Rio Jordão com, com o manto uma vez, da, e, e, e pegou e esse manto representava a posição que ele tinha como profeta e é justamente esse manto que cai sobre Eliseu no momento em que ele é arrebatado e Eliseu recebe a porção dobrada da unção do profeta porque o manto ele representava algo dentro de um contexto bíblico assim também como você tem lá é, 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 o, o é, José que recebe um manto do seu pai e o identifica como um filho preferido, que provoca a inveja dos irmãos, que o vende como escravo. Então, a, a figura do manto representava sempre algo a respeito daquela pessoa. Por exemplo, o cego Bartimeu, ele usava também uma capa, e aquela capa o identificava como alguém que era... Uh, uh, marginalizado, era um pedinte. Então, a capa, o manto, identificava a, a, a condição daquela pessoa, condição social, condição econômica, condição familiar. E é interessante porque o fogo da tribulação às vezes ameaça a posição que nós ocupamos, carregamos em nós, na nossa vida, uma capa, um manto que vem da partir do próprio Jesus Cristo sobre a nossa vida, que nos identifica como filhos de Deus. E o fogo da tribulação, ele ameaça essa posição que ocupamos, que é a de ser filho de Deus. Mas, quando nós estamos em Cristo, o contrário acontece, porque ao invés de ameaçar a nossa posição, ou apesar de ameaçar essa posição, o fogo da tribulação confirma de quem somos a quem pertencemos porque ele bate sobre nós, mas não nos consome. Isaías 43, versículo 2, quando passarem pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão; quando passares pelo fogo, não te queimarás. Tenha sempre a certeza de que você está fazendo a coisa certa, andando segundo o propósito de Deus, para que efetivamente você tenha a certeza de que a tribulação que está sobre a sua vida não irá te consumir. Porque nós podemos ter essa garantia, Romanos capítulo 8, versículo 28, diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, o que, que coopera em seu favor? o fato de você estar andando no propósito de Deus. Então, por o fato de você andar no propósito de Deus, as tribulações vão vir, até mais do que se você não estivesse andando. Mas a garantia que você tem é que tudo isso vai cooperar em seu favor de alguma forma. Lembra do apóstolo Paulo? Lembra do apóstolo Paulo? Em Filipenses ele fala, olha, eu sei que quer passar fome, eu sei que quer passar nudez, eu sei que quer é ter necessidade, mas eu aprendi o mistério de viver feliz em toda e qualquer circunstância, muitos procuram o segredo da felicidade. E o apóstolo Paulo falou assim, eu aprendi o mistério de viver feliz, eu encontrei o segredo da, da felicidade, de viver feliz em toda e qualquer circunstância, ou seja, é ter uma vida pautada na confiança de estar o tempo todo andando segundo o propósito de Deus, porque tudo o que você fizer, tudo o que te acontecer, quando você está pautado no propósito de Deus, está cooperando para a sua vida de alguma forma. E o mesmo apóstolo Paulo vai dizer... No livro, de, na, no, na carta aos Coríntios, dizendo o seguinte, olha, na carta aos Coríntios, dizendo o seguinte, que a leve e momentânea tribulação vai gerar para nós um peso de glória eterna está cooperando em seu favor, mas é necessário que se ande de acordo com o propósito de Deus, é necessário que se ande de acordo com a, a, a orientação e direção de Deus, porque fora do propósito de Deus, fora da orientação de Deus, não há garantia alguma. Eu costumo dizer o seguinte, que quando estamos andando fora do propósito, fora da direção de Deus, e as coisas estão dando errado, estão dando errado mesmo. É melhor você parar, reavaliar a sua vida e tomar o seu rumo correto. Agora, quando estamos firmes no propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida, e as coisas aparentemente estão dando errado, fique tranquilo, elas estão dando certo. Já viu aquele meme, meme não, aquelas figurinhas né, que tem, o pessoal usa muito no WhatsApp, aí bota assim, vai dar tudo certo, é um prédio caindo, com um monte de tora segurando, só as madeiras segurando, o prédio caindo, aí bota assim, vai dar tudo certo. É mais ou menos assim a vida do crente. Parece que o prédio vai cair, mas vai dar tudo certo. Porque quem nos sustenta é o Senhor. Mas é necessário permanecer em Cristo. Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas livra, os livra. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ou seja, a gente tem que andar animado, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. Nós também devemos ser dependentes de Deus. Ou seja, é, os, no versículo 24, o texto vai dizer que eles foram lançados amarrados. Não tinham o que fazer, eles foram jogados amarrados. Imagina você ser jogado amarrado dentro de uma fornalha. É, talvez alguns que não me conheçam, que estejam aqui, pelo meu sotaque, sabe, já percebeu que eu sou do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nas comunidades, existe um, existe um negócio chamado micro-ondas. Micro-ondas é onde se jogam os conhecidos X9... É, ou o dedo duro, o cagueta. E qual é o fim do X9 dentro do micro-ondas? Aí você fala assim, ah, mas ah, o, 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 o cara joga o cara lá e, e, e bota fogo? Não. Amarra o cara, da cabeça aos pés, deixa o cara em pé. Depois que o cara tá amarrado, vai botando um pneu assim, ó. Pá um em cima do outro, até ficar só a cabeça assim. Sai daí. É exatamente assim que os caras executam. Depois eles tacam fogo no pneu. E aí é chamado micro-ondas. Fizeram exatamente com, esses, com Sadraque, Mesac e Abidinego. Amarraram eles de uma forma que não tinha como sair e jogaram eles no meio do fogo. Às vezes as tribulações na nossa vida vão nos dar um sentido ou vão nos trazer a sensação que nós estamos com as mãos atadas. Você já passou por isso? Já sentiu? Já sentiu essa sensação? Assim, cara, eu estou com as mãos atadas. Eu não tenho o que fazer, eu estou amarrado. E agora? Fiz quase igual aquele meme, né? Derek! E agora? E agora? O que, que você faz? Está amarrado? Você já tentou correr amarrado, com as pernas amarradas? Já tentou fazer alguma coisa com as mãos amarradas? Esses homens, esses jovens foram lançados no fogo com as, com, com, com as mãos e os pés amarrados. Mas eles saíram de lá andando, com as mãos soltas. Sabe por quê? Não importa a complexidade do nó que esteja amarrando você, Deus sabe desatar nós. Deus sabe desamarrar pessoas, não importa a situação, não importa. E aí é interessante, porque quando a gente fala assim, as minhas mãos estão atadas, qual é a sensação que se tem de impotência? E sabe você sabe por que, que o mundo virou um caos no meio da pandemia? Você sabe por quê? Não é pela preocupação de vamos sal salvar vidas, não é pela preocupação com as pessoas que morreriam ou viriam morrer, todo mundo apontou para isso, não é? Ah, não queremos salvar vidas, não queremos que as pessoas morram e tal, e pá, pá, pá. Mas sabe qual foi o real, o real problema nisso tudo? A humanidade percebeu que não tem controle sobre nada. Você percebeu que um dia você estava planejando a sua vida, ah, eu vou viajar no final do ano, e você percebeu... No início de 2020 você estava assim, ah, em dezembro eu vou tirar umas férias, vou comprar aqui uma passagem, vou parcelar em 12 vezes, eu vou para tal, pá, não sei o quê. E a gente assim, não, você não vai viajar não, filho. Você não vai para lugar nenhum. E o meu dinheiro, e o que foi? Sei, a gente resolve aí, depois a gente vê como é que fica. Você tinha tudo programado, de repente, pum eu vou fazer isso, vou fazer aquilo por isso que a palavra de Deus vai dizer, olha só tudo que você for fizer, fale com, fazer faça com prudência e diga não diga assim, olha, amanhã eu irei a tal lugar antes diga, se Deus permitir, amanhã eu irei então o maior, a maior dificuldade do homem é perder o controle sobre a sua própria vida é por isso que as tribulações, quando vêm sobre a nossa vida e nos dá a sensação que estamos amarrados, com as mãos atadas, nos causa desespero. Sabe por quê? Porque perdemos o controle. Não tem o que fazer. E é aí que a dependência de Deus se mostra suficiente na nossa vida. Por isso que nós precisamos ser dependentes de Deus em toda e qualquer circunstância. Porque aqueles que têm a sua vida na dependência de Deus podem estar com as mãos atadas, mas sabe que o Deus Todo-Poderoso vai desatar os nós, e se não desatar, vai pegar no colo e carregar para passar por aquela situação. Depender de Deus é viver uma vida totalmente é, entregue, derramada aos seus pés, nas suas mãos, onde nada pode me causar nenhum tipo de... É, 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 de desespero em si, a palavra em si, desespero, ou seja, sem esperança, por quê? Porque eu estou confiando no Deus que pode todas as coisas. Eles foram lançados amarrados dentro da fornalha, ou seja, sem nenhuma chance de reagir. Nós podemos nos considerar atribulados no momento em que nada do que fizermos, humanamente falando, pode nos tirar daquela situação. A sensação de impotência é uma característica da tribulação. Eles eram escravos, desobedeceram uma ordem direta do rei, foram amarrados, estavam cercados, e na frente do rei, e do, do, rei, do império mais poderoso daquela época, e que ainda por cima estava furioso, ou seja, não tinha o que fazer. Mas ainda assim permaneceram na sua posição de dependência, e é interessante que eles falam assim, olha, no versículo 17. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, Elá, a quem cultuamos, pode, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Olha o que ele fala: Deus vai me livrar do seu foguinho, do seu fósforo. Mas se Ele não livrar, eu não vou me dobrar diante do seu Deus. Essa é a postura de quem tem dependência total de Deus. Deus vai te livrar da tribulação vai te livrar mas se ele não te livrar você também não precisa se curvar aos desejos humanos de resolver as coisas por si mesmo sabe por quê? porque quando nos curvamos aos desejos humanos de se resolver as coisas por nós mesmos as coisas dão errado e pioram só confie que Deus vai te livrar não reclame, ao contrário, clame. Deus não precisa de ninguém que o defenda, ou seja, a postura deles que acabei de ler. Eles foram lançados ao fogo sem reclamar. O nosso maior erro em meio à tribulação é a murmuração, pois quando murmuramos estamos dizendo a Deus que Ele não sabe o que está fazendo. Então não reclame, clame. Salmos 34, 17, clama aos justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Então pare de reclamar e comece a clamar, pare de reclamar da sua vida e comece a clamar pela ação de Deus sobre a sua vida, para de reclamar das situações e comece a clamar a Deus para que as situações sejam resolvidas, porque reclamar não vai resolver nada. Não vai resolver nada. É algo proveitoso, por último. Há algo de proveitoso na tribulação? Sim, há algo proveitoso na tribulação, porque superar a tribulação é dar a oportunidade de um mundo ver a manifestação do poder de Deus na sua vida e reconhecer que Ele verdadeiramente tem todo o poder. A tribulação cumpre o papel de mostrar para todos quem Deus é, o que ele é capaz de fazer na vida de alguém, ou seja, a tribulação na sua vida não cumpre um papel a respeito de você mesmo, isso está relacionado à provação, nós passamos por provações para sermos testados na nossa fé, e assim nós alcançarmos um nível acima, até que alcancemos a estatura da varonilidade perfeita, mas a tribulação não tem a ver com a sua vida, tem a ver com a vida do outro. Porque quando superamos a tribulação, quem é glorificado é Deus. E as pessoas veem um Deus poderoso, glorificado, através da sua vida. Então a tribulação funciona na nossa vida para mostrar aos outros que não conhecem a Deus, quem é o Deus que você serve. Perceba o seguinte, depois que os meninos saíram, os jovens saíram da fornalha, todos reconheceram quem era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Todos. Inclusive o rei baixou um decreto e falou assim, aquele que falar alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego vai morrer. A tribulação cumpre um papel na sua vida, de mostrar quem Deus é. Por isso, não reclame, porque Deus está se revelando a outras pessoas através da sua vida, no meio da sua tribulação. Crê somente, dependa de Deus. A gente... Diferentemente da aprovação, como eu disse, o contexto da tribulação não é você, mas sim as outras pessoas que reconhecem, que não conhecem a Deus. Por isso nós não devemos murmurar, pois reclamar dos problemas é o papel de quem não tem um Deus para confiar as suas questões. Reclamar dos problemas é o papel de quem não tem um Deus em que se possa confiar. A gente reclama de serviço contratado e não prestado, no entanto, Deus não é nosso empregado, mas ele também não deixa de cumprir o que prometeu, porque é uma questão de palavra e credibilidade de Deus, você recomendaria para alguém uma empresa que tivesse uma série de reclamações naquele reclame aqui, você recomendaria? Você vai lá e fala assim, caramba, uma série de reclamações. Aí você fala assim, amigo, tem uma empresa, né, aqui, não, e vai nessa, vai nessa que é sucesso. E a empresa lá, só reclamação, reclamação, não presta serviço, você contrata o serviço, não atende. Como você quer indicar um Deus poderoso na vida de alguém se você reclama de tudo o que você passa? E aí as pessoas estão assim, ai, eu vivo, eu creio nesse Deus, mas que porcaria de vida, mas que nem aquele né, desenho antigo ó oh, vida, ó oh, céu, ó oh, azar vive reclamando e quer que as pessoas creiam no mesmo Deus que você no qual você vive sempre reclamando é como você querer indicar uma empresa que tem uma série de reclamações num site de reclame aqui e você dizer que essa empresa é boa, aí a pessoa vai lá e assim, mas a empresa que você me indicou ela aqui é o campeão de reclamações você disse que ela é boa não, pode confiar, é boa É a mesma coisa que nós fazemos quando entramos num projeto de murmuração ou numa, numa vibe de reclamação, só reclamar, reclamar, depois fala assim, não, vem para Jesus, vem para Jesus, é o melhor que você vai fazer para a sua vida, mas você vive reclamando da sua vida, como é que você vai falar para Jesus que eu vou para Jesus, que é o melhor para a minha vida, se você vive reclamando da sua vida? Você está entendendo por que a Bíblia diz não murmureis? Porque você está... Quando nós murmuramos, estamos indicando algo que nós mesmos não acreditamos. É incoerente. E toda incoerência não produz resultado algum. Romanos 5, versículo 1 a 5, diz o seguinte, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta é a graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança, e a esperança não nos decepciona porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu, ou seja produz perseverança, ninguém espera passar por uma prova sem antes ter estudado, sendo assim a tribulação é justamente a matéria a ser estudada, para que quando formos provados tenhamos o conhecimento necessário para passar na prova, as matérias que nós estudamos para passar nas provas que Deus nos dá nas provas que Deus nos, irá nos Aplicar são fé, dependência, ousadia, coragem, amor, paz, paciência, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Se estudar essas matérias, vai passar tranquilo, que nem aquela canção, né? Vou passando pela prova dando glória a Deus. Basta estudar essas matérias, e essas matérias, elas fazem parte, ou elas são desenvolvidas nas tribulações. Porque na tribulação precisamos ter fé, porque na tribulação precisamos ter dependência, porque na tribulação precisamos ter ousadia, precisamos ter coragem, precisamos viver mais em amor, precisamos viver uma vida de paz, de paciência, de bondade, benignidade, uma vida de mansidão, de fidelidade a Deus e principalmente de domínio próprio, para não se deixar ser dominado. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. passar pelo fogo da tribulação é inevitável para isso é necessário que a gente creia que o quarto homem da fornalha está conosco e vivermos uma vida na dependência dele em todo o tempo para que a gente possa passar por isso sem nem ter em nós o cheiro da fumaça. Quantos de nós, irmãos, passamos por situações complicadas, que hoje olhamos para trás e olhamos para a nossa vida hoje e falamos assim, cara, isso não me afetou em nada. Mas no momento não parecia que a nossa vida tinha acabado? Mas quando olhamos para trás, a única coisa que a gente sente é o desejo de glorificar a Deus, porque estamos aqui, sem nem ter o cheiro da fumaça. Olha para sua vida, vê se tem uma chamusca, vê se está chamuscado da chama da tribulação. Com certeza não, porque o quarto homem da fornalha está contigo. As nossas tribulações são a matéria-prima necessária para a produção de coisas eternas. Você quer produzir coisas eternas para a sua vida? Sim ou não? Quer? Então vai ter que passar pelas tribulações. Cada tribulação vencida é algo eterno que foi construído para a sua vida. Cada tribulação superada é um peso a mais na glória eterna, muito excelente que se estabelece na sua vida. Paulo certa vez falou: aquele homem que pensa ou que espera de Cristo tudo para o presente momento ou para a presente época é o mais miserável dos homens. Se nós esperamos tudo que nós esperamos de Cristo está só para agora, nós somos os mais miseráveis porque aquilo que Deus tem para nós é infinito, interminável, eterno, por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, 16 e 17, fala que é a leve e momentânea tribulação, leve e momentânea tribulação. o cara sofreu um naufrágio, o cara foi mordido por uma víbora quando estava se esquentando no fogo, depois de ter sofrido um naufrágio, ele foi apedrejado, preso, açoitado, 39 vezes, porque pela lei romana, você podia açoitar uma pessoa por 40 vezes, depois que foi açoitado 40 vezes, ele tinha cumprido a pena, você não poderia açoitar, então os caras davam 39 vezes 3, para dar 120 chibatadas no cara, que sofreu fome, nudez, passou necessidade e falou assim, a minha leve e momentânea tribulação. Não reclame, clame. Se você quer que as pessoas creiam no Deus que você crê, não reclame do Deus que você crê. Não reclame da vida que Ele te deu. Porque a gente se torna incoerente. E a nossa incoerência não produz nada. Já dizia Tiago, me mostra a sua fé sem obras. E se é ação coerência, incoerente, porque a palavra que ele vai dizer aí é a palavra ações correspondentes, é a palavra obras, significações correspondentes no original grego. Ele fala assim: me mostra a sua fé sem ações que correspondam com aquilo que você crê. Me mostra. Agora, vejam as ações que eu tomo, que correspondem com aquilo que eu creio. E aí você vai conhecer a minha fé. Precisamos viver uma vida coerente, apesar das tribulações, porque essas tribulações estão revelando quem Deus é para aqueles que ainda não o conhecem. Deus abençoe a sua vida e que você confie no quarto homem da fornalha, porque ele está contigo em todos os momentos, e ainda que você passe pelo fogo, você não irá se queimar. Amém?